0: Bom dia, meu Brasil, e de mulheres empoderadas! Estamos chegando aqui hoje com mais um programa de entrevistas e mais um programa empreende Capinópolis, que eu adoro fazer esse quadro aqui na rádio, adoro entrevistar os empreendedores da nossa cidade, os comerciantes, os empresários, aquelas pessoas que estão dia a dia ali no seu negócio, lutando, vencendo passando por cima dessa pandemia e nossa entrevistada de hoje é a Tati, a responsável por deixar minhas sobrancelhas sempre bonitas, né Tati? Seja muito bem-vinda, vou deixar você dar o seu bom dia agora para quem está nos ouvindo.
1: Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com você, Deise. É... Eu tô muito feliz com o convite. Ah, que bom. Nervosa? Um pouquinho, né? <risos> Quase não chegou aqui, as pernas Nossa, tremendo mais vou... não, né? Tá tremendo demais da conta assim, Vai passar.
0: Vai passar, é. muito bem. Então vamos lá, Tati. Queria que você contasse para nós qual que é o seu negócio hoje, qual que é, o que que você faz. Conta aí para quem ainda não
1: sabe Capinópolis, né? Hoje eu estou atuando na área da estética, né, da beleza, com a, é, trabalhando com sobrancelhas, né, design de sobrancelhas, é, micropigmentação, epilação né, com, é, com linha, que é tirar os pelinhos uhum. indesejáveis né, é, da face. Por enquanto é e com isso que eu trabalho, no momento, na área de estética. Certo. Eu fico
0: encantada quando ela vem com aquelas linhas e vai va, 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 va tirando a sua macilha. Assim, é aquele chama é Epilação?
1: Epilação. Por
0: Porque... que epilação?
1: É, sempre tem essa dúvida. Tem pessoas que nem sabem que há uma diferença entre depilação e epilação. Pois é, qual que é a diferença? A depilação ela corta o pelo, não, não, é, não é retirado pela raiz. Pra, é, quando é retirado pela raiz, aí sim é a epilação. Hum. Né? Quando você faz com linha, com cera, aí é retirado o pelo pela raiz, né? Hum. Agora quando é tirado com lâmina, com aí sim barra. é depilação, de porque você tá apenas cortando aquele pelo, não retirou a raiz dele. Hum. A pinça também. A pinça também. É a Epilação. É epilação. É. Ah. Modelagem, alinhagem, das sobrancelhas. Hum. Quando a gente fala, muitas pessoas às vezes quando quer, né me ligam para marcar horário e fala, ah, eu quero catar os pelinhos. <risos> ah, você quer fazer o design? Você quer design? Ou, ou, eu, às vezes eu falo modelar, é, alinhar, elas falam, o que é isso? <risos> Como assim, né? Mas são os nomes dados, né, pela. Ah pela técnica, pela profissão, né? Que antigamente não, não tinha os, os profissionais da área de uhum. design de sobrancelhas, né? Era só os que catavam mesmo, né? Uhum. Na verdade eram os cabeleireiros que faziam isso, né? Os barbeiros, ah, né?
0: Que dava um jeitinho, né? É. Que bom, já comecei o dia aprendendo, né gente? Alguma coisa, vamos lá então. Então eu faço epilação, ah, não eu, depilação.
1: Eu quero aproveitar esse momento também ah. para falar Sobre a micropigmentação, que é uma grande dúvida das pessoas. Muitas pessoas quando procuram pelos pelo serviços, uhum. elas é, falam da seguinte forma, Tati, eu quero fazer a micropigmentação ou, ou a fio a fio. Uhum. Gente, micropigmentação é o nome geral do procedimento. Quando é, vai tingir as sobrancelhas, os lábios, os olhos, isso se chama micropigmentação. É um nome que hoje foi dado é, pela. Foi substituída a maquiagem definitiva, né? Ah, e então... hoje é micropigmentação porque vai saindo o pigmento, antigamente não saía. É como Entendi. se fosse uma tatuagem, por isso que se chamava maquiagem definitiva. Hum. Então, o nome geral do procedimento é micropigmentação. que diferencia a técnica? A micropigmentação fio a fio, micropigmentação labial, a micropigmentação shadow, shadow lining. Gente. Então, o que modifica é isso. Mas tudo é micropigmentação, tá, gente?
0: Bom, gente, mais uma dica do dia, né? Aprendemos aqui com a tia Tati. E muito bem. Agora vamos lá, né? na vamos entender como que surgiu aí essa ideia de montar esse negócio relacionado à estética. Qual que é a história do seu negócio, Tati? Então, meu negócio. Você estava tomando café e pensou: vou fazer um negócio. <risos>
1: Não, na verdade, eu sempre gostei dessa área. Eu comecei bem novinha, assim, por acaso, né? Uhum. Quando ia pra casa das primas pra ir para as festas, elas sempre.. Uhum. Iam, Ai, Tati, arruma meu cabelo. Então eu já gostava. Então foi na... você na. Ah, nessa época eu tinha 13 anos, ah. né? Quando eu comecei a fazer nas primas, assim, de graça, sem uhum. nem intenção de ganhar. Mas aí foi surgindo o interesse, já com os meus 15 anos, eu comecei a fazer em casa, sem nenhum curso. Uhum. Eu comecei na área de cabeleireiro, né? Assim, na área de cabelos, né? Cuidar dos cabelos. E comecei a fazer escova nas crianças em casa, é, atuei uma, uma época como manicure, né? Dois anos, né? Da minha vida como manicure. É, achei interessante uhum. e aí eu, eu, eu tenho uma facilidade de aprender olhando, vendo a pessoa fazendo. Uhum. E eu ficava observando a pessoa fazer a minha unha e gostei pensei, vou tentar. Comprei Vamos material lá. e fui manicure durante dois anos. Nossa. Mas aí eu engravidei, eu tive que parar e voltei ao interesse de mexer com o cabelo. Uhum. Trabalhei é, como ajudante de graça em um salão, que hoje a pessoa nem mora mais em Portnópolis porque eu tinha tanta vontade de aprender que eu, eu pedi para ela deixar eu estar lá ajudando ela uhum. e, e para ela poder me ajudar me ensinando né a trabalhar com cabelo e eu fiquei um tempo assim e depois eu fui né trabalhar atendendo as crianças em casa para cobrar ganhar meu dinheirinho depois eu fui para Iquitaba e sempre começou a vontade, me veio a vontade de fazer o curso de cabeleireiro, eu, uhum. eu ouvi dizer que tinha um curso no Senac. Por várias vezes tentei marcar, né, é, consegui uma vaga, mas sempre estava cheio, cheio, né? Sempre foi muito cheio. Sempre pensar. foi. E, e quando eu me mudei para Ituiotaba, porque meu esposo foi transferido para lá, é, eu deixei meu nome na lista de, de espera uhum. e quando eu estava, eu estava em 2000, 2008, <risos> para a honra e glória do Senhor, <risos> o Senac me ligou falando que, que houve uma desistência né? oh, naquele dia. Eu fiquei tão feliz, não, tinha, não sabia como me pagar. Uhum. não tinha dinheiro mas a vontade era tanta que Tanto eu pensei, vai aparecer a forma de pagar uhum. e eu vou, meu marido não queria minha mãe não queria, porque eu ficava falando como que nós vamos pagar, na época era muito caro uhum. mas eu dei um jeito, fui lá, fiz minha matrícula e comecei o curso de cabeleireiro terminei o curso de cabeleireiro abri o salão em Teotaba é assim que iniciou né lá em Teotaba, fiquei dois anos lá retornei para Capinópolis e nesses dois anos lá em que eu estava, eu fui cliente de uma pessoa hum. que através dessa pessoa é que surgiu o interesse de trabalhar com sobrancelhas, vendo o trabalho dela, a forma que ela trabalhava, uhum. né? Eu era vizinha dela e via como ela trabalhava, o tanto de cliente que ela tinha. Eu acredito que deve ser dessa forma que as colegas de profissão também inicia, vendo né, a gente do do trabalhando, trabalhando e surge o um interesse. Uhum. E aí eu fui fazer o curso. Eu era, eu era amante de, de cabelo, eu amava mexer com cabelo, porque eu não me via fazendo sobrancelhas. Eu tinha uma sócia no meu salão, é. que eu tava, e ela fazia sobrancelhas. Eu olhava também. pra ela e falava, pensava... Que vontade de tá
0: estar no seu lugar, não? Não, eu olhava
1: pra ela e pensava, isso não é pra mim. Você acredita? Acredito. E quando eu comecei a ser cliente dessa pessoa, que surgiu o interesse. Despertou. É, e eu fui fazer o curso... Menina, no curso de design sobrancelha lá, em, eu fiz em Uberlândia. Eu fiquei mais apaixonada ainda do que o curso de cabeleireiro. É Aí eu me encontrei lá, falei, é isso que eu quero. É isso aqui. Mas eu continuei mexe, trabalhando com cabelo. Voltei para Capinópolis, abri meu salão aqui e. Na verdade, no início, na verdade, quando eu retornei para Capinópolis, eu fiquei trabalhando com uma pessoa, uhum. ajudando essa pessoa, essa pessoa me ajudou demais, sou muito grata a ela. Ela se chama Alessandra Prado. Uhum. E aqui, iniciou com ela. ela. Essa pessoa, eu sou muito grata a ela, porque ela me ajudou demais mesmo. No entanto, ela, um belo dia, ela me perguntou, Tatiana, você quer formar uma clientela em qual área? E eu respondi para ela, sobrancelhas. E ela mandou simplesmente todas as clientes dela não. pra mim. Não, que isso problema. foi fantástico, foi maravilhoso. Foi quando deu o início da minha carreira no design de sobrancelha. Uhum. Né? E assim foi ainda. As que vieram a propaganda boca a boca, não existe melhor. né não, não E aí foi crescendo meu negócio. E aqui estou. Muito bem,
0: falando <risos> sobre sua história aqui na Rádio Novo Tempo, que isso gracinha. Sim. Eu acho interessante, eu gosto, por isso que eu gosto sempre de trazer as pessoas aqui para contar. E eu sempre pergunto como que iniciou. Porque para a gente mostrar sempre para as pessoas que estão ouvindo, desde que apenas uma cliente ou desde que também são empreendedores em alguma área, façam alguma coisa tudo é movido até pela paixão do que a gente quer, não adianta a gente querer fazer algo que você não gosta né? você na sua fala aí, a gente consegue observar o quanto você é apaixonado pela área de, de beleza, de estética claro, a que puxou mais foi a sobrancelha, e Nossa. ótimo, porque quando a gente trabalha com amor né? com vontade, com tipo, prazer de fazer aquilo ali, é muito 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 bom, a gente costuma dizer até assim que não trabalha né que você tá ali de boa fazendo uma coisa que não parece ser trabalho, né? Isso. O prazer ajuda. Tem dificuldade, tem muita, mas o primeira coisa que tem que ter é o gosto e interesse. você foi atrás, você se pontificou em tra ficar trabalhar no salão com a pessoa para poder aprender, e isso é muito bom, isso é muito gostoso.
1: É maravilhoso e é o que eu digo para as pessoas que muitas vezes a gente conversando, né, com as clientes e elas é, falam que às vezes não tá feliz, né, com o que tá fazendo e a gente fala, eu falo para elas, tenta fazer outra coisa, ah, mas eu não, eu não gosto, aí eu pergunto para ela, mas você já, tem, você já fez, você já experimentou? É claro que quando a gente tem o dom, né, uhum. mais facilidade, aquela pessoa vai se destacar mais, uhum. mais rápido, né, mas é, ninguém nasceu sabendo, eu acho que a gente tem que tentar, tem que experimentar, ah, não deu? Passa Ou pra, pra outra. outra, né? Nós já
0: entrevistamos aqui o Adriano da pizzaria Dono do de Sabor e ele falou isso. Ele começou, ele não começou com pizza, ele começou com sorvete. Só que chegou no meio tempo e ele descobriu que o sorvete era sazonal, ia apertar ele. Então, ah, vamos fazer uma coisa que eu corro, vamos tentar a pizza,
1: eu gosto de fazer pizza. E tá aí hoje com a pizzaria, e já nem vende sorvete mais. Olha, pra você ver, na área da micropigmentação, de sobrancelhas tem 11 anos, uhum. a micro tem 6 anos. Aí às vezes a pessoa vai ouvir eu dizendo que eu estou há seis anos na área de micropigmentação e falar nossa mas por que, que você não, por que, que ela não destacou bem antes porque eu tive vários obstáculos hum. <risos> e eu tive um grande inimigo que, que me que conseguia me barrar me prender ah. atrás das grades que era o medo Eita. e a insegurança né que é o, é o nosso maior inimigo, é o medo, não só uhum. as, as outras pessoas, é nós uhum. mesmos, né? E as pessoas iniciou assim, uma prima minha, ela chegou em mim e disse, me disse, Tatiane, na minha cidade estão trabalhando com a maquiagem definitiva, por que, que você não faz o curso? E eu já vi aquilo, né, mas eu não me identificava com, aquele, uhum. com aquela técnica. E vendo, eu, eu pensava. Ela me falava, mas eu não queria contrariar ela. Eu pensava, não, eu vou ver direitinho. Eu, eu vou pensar. Enganava ali. É. E eu olhava aqui e falava, nossa, não, não gosto, não quero. Aí as clientes começaram a falar, faz, faz, porque eu quero fazer com você, eu quero com você. E a pressão foi aumentando. Eu pensei, não, eu vou lá experimentar. Vamos gostei, ver como é que é, é isso. Eu fui, fiz o curso em Uberlândia, foi durante 15 dias. É, eu sou, eu, meu curso foi na época que... É, essa bagagem de conhecimento era pouca do que a gente tem a facilidade de hoje da internet, uhum. os vídeos no YouTube, né? Nossa, a gente aprende muito, Nossa, tem muito conteúdo hoje, de graça. Hoje, bom, né? é, hoje é maravilhoso. A gente tem uma dúvida, você corre lá e resolve. Não, e resolve, <risos> né? E não, na minha época, não. Você só tinha conhecimento se você fosse lá e pagasse, e era aquilo uhum. que eu estava ensinando. Se você pegou, naquele momento pegou. Se não pegou, não pegava não mais. Pega mais. E aí eu fiz o um curso, né? Naquele momento que eu estava fazendo o curso, eu gostei. E, mas quando é, foi na época da pele do porco. Você treinava na pele do porco. Nossa hoje não se fala Cê nisso cara. mais. E quando eu retornei para o né, o medo, porque você não estava mais com a professora, né? Uhum. Porque é um bom tempo. Mais de um ano para poder fazer a minha primeira, né? então Ainda disse, mais que o é um
0: trem que ia durar bastante. Então, então se errasse, ia é, ser bastante. Depois de um ano
1: é que eu criei coragem para fazer a primeira. E vou te falar, no início... Nossa, o medo domina a gente, a insegurança, que quando apareceu uma cliente, eu, eu ficava rezando pra ela não aparecer mais, pra ela desmarcar. tanto medo, sabe? Uhum. Quando ela desmarcava, ai ah, que alívio, graças a Deus. <risos> eu vou ter mais tempo pra mim poder treinar, criar, é, treinar ou pra mim criar coragem, né? Uhum. Mas aí a cliente não desistia, ela vinha fazer. Quando, oh, Daisy. É, enquanto a cliente não entrava em contato comigo, eu não via cicatrizada, eu não tranquilizava. Eu ficava uns três dias, quatro dias, assim, perturbada, com medo, né? com medo sabe? A ficava pensando, né? Que claro, ia dar é. errado. se se desse errado, como pois é que ia é ser? Mas o tempo vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento, os cursos mudaram, as formas de, de ensinar mudou, né? A gente faz cursos de... De, de motivação, motivacional, e a gente cria o hábito de ler, isso ajuda muito. Eu entrei numa empresa em 2010 que se chama Emo e me ajudou muito, porque a Emo tem um sistema de, de educação que é, eles trouxeram o coach para o Brasil, uhum. na verdade, né? E eles sempre indicam um livro para você ler. E se você fizer o que eles estão falando ali, uhum. é aplicar na sua vida pessoal, no seu casamento, no financeiro, tudo, no, seu, né? no seu plano A, na sua profissão principal, dá certo. Uhum. E eu cresci muito com a Emily Eu uhum. destravei com a Emily Eu era o bichinho do mato, eu não conversava, eu morria de medo. era de, Até hoje eu tenho fama de cara fechada, de uhum. pessoa calada eu melhorei muito eu destravei é muito né é né? né? a criação da gente também é. né eu vivi eu fui criada na fazenda né meus pais são calados nunca foi de muita conversa então começa por aí né e isso me ajudou muito, destravar, lendo, fazendo cursos. E eu acho que a gente não pode parar, tem que estar sempre né, buscando Sempre pensamento.
0: buscando. Tem um é. cliente nosso na agência CATS que ele fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso <risos> então,
1: mesmo. Não tem que ficar esperando, não. E detalhe, teve uma época que o medo era tanto que eu cheguei a parar de fazer micropigmentação. Eu decidi que eu não Ai, ia trabalhar mais com isso. Eu fiquei em média uns oito meses afastada, trabalhando só com design. E aí é veio que... uma cliente. Né? chamada Lorena Nero hum. <risos> e um dia ela falou Tati, é uma nova técnica de fio a fio dá uma olhadinha, pesquisa, olha lá, tá mais bonito e aí eu falei, não, vou lá olhar olhei, gostei, busquei um profissional fui e fazer pronto. o curso e voltei para a área então eu e... cheguei no pedaço e tô aqui e tô né? até hoje, graças a Deus nos últimos anos eu destravei muito, é, hoje eu consigo dominar o medo, né? Eu já não sinto medo mais quando vou fazer uma micropigmentação, que uhum. antes ah, aquele frio na barriga, uma uhum. tremedeira. Agora já você
0: não... já tá confiante. Estou
1: confiante, vai... a insegurança passou. É claro que quando é algo novo, a gente tem, né? Faz uhum. parte. Mas quando e você...
0: me... esse, esse medo, igual você falou aí, eu acho que entra até na próxima pergunta nossa aqui, né? Que é, quais são as maiores dificuldades que você passa no dia a dia? O medo é o primeiro deles. É. Tem mais alguma dificuldade?
1: Não, é, o meu medo, o medo hoje em dia, graças a Deus, eu aprendi a lidar com ele, uhum. né? É, a maturidade ajuda muito, o amadurecimento ajuda muito, né? A experiência. Né? O tempo, melhor uhum. que o tempo, né? Para moldar a gente, não tem, não né? Não tem. É, e as experiências, né? A vivência. E, para mim, a maior dificuldade hoje, é a organização do horário de atendimento É fundamental para a prestação Do meu serviço Com uhum. qualidade Então, é, aqui em Capinópolis Eu não vejo é, Muito esse hábito né, Do agendamento uhum. né? e, Eu acredito Não sei se isso faz parte Da, de, da cultura De cidade pequena Como que é Mas é, eu, eu acredito
0: acho que... que seja cultura de cidade pequena mesmo. Porque é... até para você deslocar para ir num lugar, cidade grande, <risos> o deslocamento é muito difícil. Então, para você chegar lá e não ser atendido, não ter horário, né? Bom... Mas ela... o atendimento, eu acho que você falou num ponto que eu gosto sempre de falar aqui e sempre pedir, assim, né? Sempre eu recomendo. Toda pessoa que eu encontro que trabalha com prestação de serviço, eu sempre falo da agenda. Eu sempre falo que é importante a pessoa ter agenda, que é importante a pessoa... É, ter horário, porque eu sou uma pessoa que se eu não te... Que eu, olha como é que eu marco você, eu falo, Tati eu preciso de um horário, que dia que você pode? Aí você vai e fala, ou então o dia que eu posso, eu falo, eu posso na sexta você tem alguma vaga? E, e para mim, e tem que ser, porque você também precisa de ter aqueles horários combinados para você saber quantas é, pessoas você vai poder atender no dia, e as pessoas que trabalham com prestação de serviço, vamos dar um exemplo de uma manicure, que é mais fácil pra para as pessoas entenderem, por exemplo, qual que é a capacidade de um manicure fazer um dia, será que são 10 clientes por dia? Provavelmente. Então né? vamos trabalhar na média de 10 clientes por dia, então tá, então sua meta todo dia é atender, é fechar 10 clientes no dia, então se você tem um horário marcado casadinho, olha que lindo, você vai conseguir até o final do dia, claro, e tanto é importante para o prestador de serviço, no caso aqui nosso exemplo, a manicure, quanto é importante para o cliente. Se o cliente atrasa, ele compromete o seu dia todinho. Então, eu chamo isso também de falta de respeito com o trabalhador. Porque se eu marquei com você tal hora e eu não vou, eu nem te aviso, é desagradável, porque você tem uma rotina, né? Então, acho que o mundo tem que caminhar, a gente tem que caminhar para aprender a lidar com o horário sim, né? E o nosso trabalho é tão sério
1: quanto... quanto Com toda certeza. Qualquer serviço, trabalho. Né? Qualquer uhum. trabalho. E às vezes a gente sente isso... É, coisa da gente mesmo. Às uhum. vezes a gente tem esse sentimento... Nossa, será que as pessoas estão achando que o nosso trabalho não é sério? Uhum. Né? Quando não há esse comprometimento né, de avisar. Porque a gente pede, a gente faz posts né, avisando. Uhum. Né, pra avisar com antecedência. Eu até falo pro cliente, você pode me avisar em cima da hora. Eu consigo você... encaixar outra pessoa. Mas me avisa, por favor. Porque já que você tem os 10 clientes marcados no dia, você vai ligar. Ô, oh,
0: 10, ó. Desmarcou. Você quer vir? Vem. Como já fez várias Isso,
1: vezes. Eu <risos> consigo estar tá, né, encaixando outra pessoa. Tem todo um... Uma, Possibilidade para cumprir, um né? compramento, né? É, 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 para poder estar tá, é, encaixando o um uhum. cliente, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que eu só atendo determinadas pessoas, uhum. né? <risos> que eu escolho as pessoas para atender. Quando, na verdade... Eu atendo todas aquelas que marcam com antecedência.
0: <risos> essa é o fim das coisas, né?
1: Isso. Esse se se você marca com antecedência, eu vou te atender. Com toda certeza. Com toda certeza. Da cliente do Alvorada até lá no Florencio. Independente uhum. de quem seja, gente. Todas são importantes pra mim. Todas. Hum? Todas são importantes Não dá pra, pra mim. gente ligar numa sexta-feira e falar,
0: oh, preciso do horário hoje, que não tem, é. Né? <risos> Só se alguém desmarcou Podia, pode mesmo, pode isso, ser que dê certo, né? Pode ser
1: que der certo. Não, é impossível. Vale a pena tentar, né? Mas eu penso é igual eu falo para algumas clientes. Quando você vai marcar um horário com o médico, você não tem que se programar? Sim. Você consegue chegar no médico e ele te atender? Jamais. Não, não. Comigo isso não aconteceu tá? Ninguém chega no banco 3 em um e é atendido. Justamente. então E,
0: e assim... Durante a pandemia, como é que foi para você, assim, lidar com esse fechamento de negócio? Que, que, das poucas vezes que teve o decreto aí que impediu de trabalhar.
1: Olha, foi um período dramático. É, né? E de muitas incertezas. Eu perdi quase toda a minha renda. Só não zerou porque, como eu trabalho com vendas de produtos, eu foquei na venda de produtos naquele momento, uhum. né? E detalhe... Eu, como eu não tive é, uma orientação quando mais nova, como os me, do meus, do, do meus pais, sobre dinheiro, uhum. né? Eu, até um tempo na minha vida, um período da minha vida, eu não, não sabia juntar dinheiro, né? Uhum. E aí eu não, nunca tirei férias, já há 11 anos, e aí em 2019 eu decidi que eu ia juntar dinheiro para me tirar minhas férias. Eu tava muito esgotada, <risos> precisava tirar as férias. Juntei o dinheiro e de repente veio a pandemia. <risos> Graças a Deus, Deus faz as coisas perfeito. Consegui juntar o dinheiro, mas Deus estava. Né? Não viajou. Não viajei. Oh, meu Deus. A pandemia consumiu o meu dinheiro, porque uhum. a gente tem que ficar sem trabalhar. E que bom mas ter. pensa bem. Se não tivesse. E se eu não tivesse juntado, É importante foi separado hora programar certa, certa, sinceramente, né? Justamente. Foi uma lição, porque a gente tem que se precaver mesmo. E eu costumo
0: E eu costumo dizer que é, todo empreendedor, eu falo até para os menores mesmo, porque o grande já sabe como é que faz. Né? Uhum. Nós que somos pequenos ainda, nós estamos nesses meses aqui agora é começar a mesa é começar a juntar dinheiro que eu brinco para passar janeiro fevereiro é, que são que... meses difíceis que vem por aí né então assim a hora é agora de começar a se programar para não levar susto lá na frente né Exatamente. e o bom empreendedor precisa se programar com certeza é, você já deu falas aí várias vezes na, na, nas suas respostas sobre a importância da educação sobre a importância de cursos né de fazer é, o que, que você acha? Assim, o que, que você falaria para as pessoas que, um, um, que trabalham no nicho de negócio em relação
1: a ela buscar conhecimento? Eu não só acho importante, mas eu acho primordial. Né? Uhum. É, não há como ser competitivo em qualquer área sem investir em conhecimento. Uhum. Então, se você não busca conhecimento, fica parado você vai ficar para trás. Tem que estar sempre atualizado, né? É, sempre buscando conhecimento, porque infelizmente é, eu, eu penso que dessa em todas as áreas, mas na nossa área da beleza, muda o tempo todo, tá mudando o tempo inteiro as uhum. técnicas, é como se fosse moda. Né? De roupa e sapato, <risos> tá sempre mudando primavera, verão, outono, não é? Uhum. Então você tem que estar tá sempre por dentro, sempre buscando fazer cursos, né? Pra estar tá aprendendo as novas técnicas, é, estar sempre atualizado. porque e não precisa gastar muito, né? YouTube tá aí. Também, também. mas eu também é, quero é, fixar aqui um, na nossa área um curso presencial é primordial uhum. porque ah eu não posso fazer um presencial agora ótimo faça online mas quando você tiver oportunidade faça o presencial sabe por quê porque o profissional quando ele, você está com ele presente ele vai te entregar dicas que no online não tem como porque tem cada que você vai fazer né é é cada pessoa que está ali fazendo o um curso presencial ela é uma pessoa, cada um tem a sua essência, né, uhum. é, é, tem a sua autenticidade, uhum. né, e não tem como eu pegar uma, uma receita e querer aplicar em todos para eles, eles serem iguais, jeito, do mesmo né? jeito, então a profissional vai estar ali, vai pegar na sua mão, vai te dar uma dica, olha, é melhor você fazer assim, fazer assado, fazer esse movimento, tenta assim, tenta uhum. assado, porque as, muitas das profissionais, por exemplo, dá um exemplo, quando você vai lá fazer um de micro cada profissional vai levar um tipo de máquina, né? Nem todos estão ali com a mesma marca, com o mesmo aparelho, então cada aparelho, ele vai te entregar um, um resultado, então a, a profissional estando presente com você, ela vai, ela vai saber lidar, já conhece né, os aparelhos, ela vai te dar a dica, ó, oh, com esse aparelho faz assim, faz assado, faz essa manobra, usa essa velocidade. Eu estou dizendo de micropigmentação, uhum. né? E design de sobrancelha, você vai lá fazer o curso, vai... A, 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 a profissional vai te entregar a técnica, e aí você vai embora para casa, você vai treinar, aplicar aquela técnica, mas dentro daquela técnica, você vai incrementar a sua essência. Cada uhum. profissional trabalha de uma forma. Tem a sua essência ali, o seu jeitinho de trabalhar não quer dizer que porque a profissional te ensinou com um lápis redondo ou quadrado com a linha cor de rosa é que, que você tem que usar aquilo para aqui ficar igual tá não, não. não, você ah, não. vai usar um lápis, você vai usar uma linha mas a que você pode usar a que você tem e você vai argentino. tentar se adequar né, com a técnica que ela te ensinou e aí de, aos poucos você vai criando a sua forma você vai se moldando, você vai criando o seu jeito né? E por isso que cada cliente trabalha de uma forma, tem um Muito jeito possível. de trabalhar, um desenho, né? cada um tem uma visão. É, eu, eu falo para os clientes. Cada um com
0: o seu, cada um cada com o um seu jeito. Seu, cada um com
1: o seu jeito, né? Não cabe você ficar é, é, apontando que a outra faz diferente, não é certo. Não, gente. Se você não usa medidas, mas você, as clientes estão gostando, ótimo, oh. ótimo. É a forma dela trabalhar. É, é o seu jeito, é o seu
0: processo de trabalho. É né? o trabalho,
1: de, a forma de trabalhar, o meu processo, né? Muito
0: bem. E assim, você chegou aqui falando que você tinha uma maior dificuldade que era de falar, né? Então, vou ter que encerrar a entrevista, a gente já passou o horário que estava previsto, porque você fala demais tarde.
1: Pois mudou, é. Mudou e mudou
0: muito, muito né, Brasil? Muito. <risos>
1: destravei que fiquei uma tagarela, Destravou,
0: né? tava até já nem tremendo mais, né? Não tô. Ah, é, é. tão bom, não né? é? Poder falar então, é. um pouquinho ainda... Tem que aumentar o nosso tempo aqui na entrevista. vou ter que fazer isso é, só, só
1: mais um tiquinho.
0: É, só <risos> mais um tiquinho que dá certo. Então, é ó... Já te agradeço aqui, muito obrigada por você ter vindo, tenho certeza que muita gente escutou, muita gente é, tá aí confiante, deu mais vontade de aprender e de fazer e é assim que a gente muda é, com certeza o futuro da nossa cidade, o futuro de muitas coisas que possam acontecer por aí, certo? Deixa o seu tchau, o seu beijinho pra quem que você quer mandar e é isso Brasil.
1: É, eu quero deixar o meu grande abraço pra todos que estão ouvindo, né? Gratidão por estar ouvindo, espero que a minha mensagem é, chegue né, é, nas pessoas, que toque nas pessoas uhum. que às vezes estão tá precisando né, ouvir né, as, essas palavras, né, né, tá nesse momento, às vezes num momento de aflição, no negócio, está triste, querendo desistir. Né. Olha, as dificuldades, os obstáculos fazem parte, os erros faz parte para a gente poder chegar. Até o sucesso. Uhum. Você, o, o, trilhar o caminho com dificuldade, é, às vezes fracassar. Se você fracassou, você está no caminho certo. Certíssimo. Certíssimo. <risos> Porque é assim que você vai melhorar, você vai se lapidar, vai se tornar um, 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 um diamante brilhante. Uh, exatamente. Dos mais bonitos e vai se destacar e vai se tornar uma mega blaster, Uma referência. Uma referência né? de profissional da Muito área. Bem. né? Uhum. E um abraço, gente, um beijo muito grande no coração de todos vocês. Tá vendo que no final já começa a enrolar a língua, né? Tá vendo, vem nervoso. Mas faz parte, é isso aí. Faz parte, é isso aí. Ô
0: oh, Brasil, um abraço pra vocês que estão nos ouvindo, que vocês tenham aí um ótimo dia, um bom almoço. Amanhã estaremos de volta com o giro da semana. Eu, o Felipe, falando aí pra vocês todas as coisas que aconteceram durante essa semana. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!